0: Podcast fra Amkar.
1: Lordens garage en podcast om bil.
0: Da ønsker vi velkommen til ny episode av Lordens garage og i dag har vi fått fint besøkssørfra, nemlig... Tore Bendiksen, velkjent biljournalist. Velkommen, Tore. Tusen takk,
1: Lauren. Det er
0: en utsøkt opplevelse
1: å få være i disse lokalene, og ikke bare møte dig men de andre som er her også, og se hvor fint dere har det. Det er overrasket å komme inn. Hvor, hvor, uh, dette er et sted folk burde valgfarte til.
0: Ja, det er sant. Det, det har du helt rett i. Det hender jo av og til att det stikker folk innom på vei liksom nordfra, søfra og sånt. Så, men det, det er hyggligt det når de gör det. Ja, jeg ser det er kafé her. Jeg
1: ser det er delvis bilutstilling. Det er masse ting som skjer rundt i, i huset. Kjempespennende.
0: Ja, så skal det jo bli utbygging også, så det blir enda mer spennende faktisk. Og dette har med klubben å gjøre også, og magasinet. Ja, det er altså Amkar som organisation som har tillhålls sted här som er delta in i forskjellige avdelinger, sånn forsikring, teknisk, ikke sant? Også er media en del av da, hvor Amkar magasinen og Refuel er en del av det.
1: Så når jeg ser att det, det er bare å stoppe forbi, uh, og man burde gjøre det, så er det i øynene, ikke sant? Det er jo. Så jeg sa ikke noe. Ganske. Nei, nei, nei. nei. Jeg anbefaler for å stikke i noe her ordentlig sånn, jeg
0: ble overrasket ja, jeg synes det var så tøft ja, det er kjempefint bygge jeg synes også, det må jeg si altså vi er, vi er, stolte, ja, er bra. av du, ditt navn har jo vært inne i en episode før da jeg gjenfortærte en av mine absolutte favoritt uh, historier jeg har hørt om norsk bilhobby, men vet du kan kunne du ta og fortær den selv med dine egne ord, for det gjelder jo din egen pappa Arne Bendixen.
1: Ja. Det gör jag, det gör jag nä. Ehm, för satt nede i Frankrike och skrev den historien till dig och den var skriven på bakgrund av eh uh, att det där om Dino eller Stratos. Stratus, ja, ja.
0: ja, det var ja, det var dilemmat, ja. Stratos eller Dino, ja. Mm. Og, og, i och med att jag hade erfarenhet
1: med bägge bilarna så klart jeg ikke det å være. Jeg måtte skrive det. Du fortalte jo ikke alt det jeg skrev. Det kunne du ikke gjøre, for det hadde vel tatt hele podcasten. Men ja, det vil, det vil jeg gjerne fortelle litt om. Min far uh, Min far bestemte sig i en alder av 50 år for å bli froskemann. Uh, og i den forbindelsen så må du ta froskemannskurs eller dykkekurs, og Uh, og det stedet da, på Smedstad Der stod uh, sto den
0: Dinoen Når er vi sånn tidsmessig det nå? Det på 77 77? Ja Det er litt, det året år jeg får lappen Ja, ok ja. Ja,
1: så det er, Og det er også interessant uh, Fordi Når han da kjøper denne bilen I forbindelse med Froskmannskurset For han ringer derfra Vi hadde ikke mobiltelefon Han ringte hjem og jeg var tilfellig hjemme Og så sier han, du det er en her som lurer på om jeg har lyst til å kjøpe en Ferrari. Ja, det er det du skal gjøre. Hva Ferrari er det? Dino, ser min far da, så sier jeg, det er jo ikke Ferrari. Ja. <laughs> I ettertid så, så er det jo det da. Ja. Jeg, jeg, det, vi kan slå om det, det til fosene, men Dino er en Ferrari. Og for øvrig sto det Ferrari på bagasje, lokke bak. Den har serienummer, han kjøpte den for 80 000. Da kostet en Volvo 240 kostet rundt 100, 125 000. Så det var et godt kjøp. Mm -hmm. I den graden en Ferrari kan være et godt kjøp. For det er sånn at hvis du skal kjøpe en Ferrari, i hvert fall av de årgangene, så må du har råd til å ha den. For den virker ikke. Den virker absolutt ikke, og i hvert fall ikke hver dag. <laughs> det, det gjør den ikke. Jeg kan fortelle uh, litt om selve bilen. Den er, en, uh, den er en, opprinnelig en 2 liter, men som er uh, gjort til 2,4 liter. Det er en 6er, og kommer fra F2 og er designet som en racingmotor som er puttet in i, i Dino, som er da midtplassert. Og dette er egentlig den første, altså to, 206 var den første midtplasserte motor Ferrari til salg, og så kom 246 GTN som ble solgt i ganske stort opplag, og ble en stor hit laget for å slåss mot en jelve, blant annet. Uh, bilen er uh, lav uh, fantastisk mener jeg da i linjeføringen veldig vakker den har hatt en periode hvor den ikke har vært vakker som for eksempel si, fra sent 80-tallet til 2010 så har ikke den bilen vært vakker og de fleste er jo borte av de to 46 GT'ene uh, men nå har de en stor verdi igjen fantastisk å kjøre helt Helt unikt å kjøre. Helt fantastisk. Ikke servostyring. Eh, og den skulle vise seg ikke hadde servobremse heller. Eh, kan ta den historien etterpå. Um, for jeg kolliderte med den. Det er noe kraftig. Men ta litt grann om selve bilen. Det er en ganske god bagasjeromsplass bakkert. Eh, den har motoren den midtplassert. Du kjenner en hel interiøret fra for eksempel Ferrari Daytona. Den har akkurat det samme. Alle viser en alt mulig på samme måte. Ganske vakkert når det virker. Det er jo eh, mye Veglia. Og vi kan jo alltid slåss om det er eh, hvem som er mørkes, mørkets mester. Og det er Lukas. Eller kanske Veglia og de rundt der nede i... Nord-Italia er den minst like gode til å få ting til å ikke virke. I alle tilfellet så er det det som er foran er et reservhjul og en liten sånn slimpose, fordi den blir bare slimmet etterhvert. Den, der, den får du, kan du spulle i ruta med. Hvis du vil, for da kan du være helt sikker på at du kan se noe gjennom den ruta etterpå. For det er slimpose altså. Det er utgangspunktet den det står Pinin Farina på siden altså Pinin Farina er jo, er jo designhuset Jeg er ikke sikker på hvem som står bak selve, selve designen på bilen Men i mine øyne så er den øh, vakker Og den er vakker sett vilken side du ser på den Du kan stå foran og bak og ned og oppå Og stå i en trappe du kan, altså, Til og med under bilen er det vakkert den har nemlig allerede da, så er hele undersiden er dekket av platet for å få bedre, altså luftmotstand skal være bedre. Den har en toppfart på lite över 240, 235 sier de, og kjører 0-100 på 6,8-6,9. Men som det står i instruktionsboken det er med halv tank og to personer i bil. Det står i institusjonsboken. Så, så det er en ganske rask bil til å være så gammel. Den kom i 69. Den vi eide var fra 71. Ved serie nummer 1671. Plukket ut og kjørt på forhånd av Formel 1-føreren Clay Ragasoni. Det, det ga denne bilen et eget preg. Og det var den sveitsiske ambassadøren i, Oslo som, eller i Norge som da kjøpte bilen og tok den hit, og som er en av grunnene til at den kunne komme, komme til Norge, og, og at den kunne på en måte få disse skiltene å bli solgt eh, til en sånn pris som var mulig i forhold til bilavgiftene. Eh, for 80 000 i, i 77, det tilsvarer sikkert rundt 5-500 000 i dag. Tror jeg, noe sånt. Hur har du lysst på Volvoprisen? Mhm. Tar du en Volvo 240 så det 125, så hade väl den kostat runt 600, tänker jag, nog så. Jeg vet inte. Eh, uh, oavsett bil, ehm um, bil, ja, bil. Den är lik att um, när den startes, så bör du ha god tid. Väldigt god tid. Eh, ikke bare fordi at eh, du må stå lenge i drasjenkø eh, etterpå for du får jo ikke startet den eh, men hvis du, skal, hvis du får start på den så må du i hvert fall vente 5-10 ti minutter før du kan begynne å den fordi den har jo selvfølgelig det er jo tørr det er jo racingmotor her må oljetemperaturen opp her skal du ha oljesirkulasjon for du kan begynne å bruke turtall i det hele tatt. Um, og det første du gjør når du vrir på du vrir på strømmet og får bensinpumpene til å gå så det tikker det veldig fort sånn. og så når de etter et halvt minut har gått ned til sånn. da vet du at nå er de tre doble veber for gasserne fylt og um, nå er det skjevnesvanger hvis du ikke får start akkurat nå med en gang du tar gasspedalen to-tre sanktmeter ned, og hvis ikke du får start med en gang, så kan du gi opp. Og da kan du gi opp, altså. Da kan du ta bussen. Um, eller med å vente en halvtime og gjøre et nytt uh, forsøk. Uh, og sånn var det. Uh, og ofte så ble det sånn at min far, hvis jeg var hjemme, han hadde tenkt å kjøre bilen, så hadde han spurt om jeg kunne gjøre det. For han hadde uh, blitt dyttet i gang et par ganger, det finns bilder av det, uh, på Karl Johan og sånt nå, og da gjerne med og passasjer av det motsatte kjønn i bilen, og det er jo ikke veldig, ikke veldig for si sånn, inspirerende for sjåføren. Men når først bilen kommer i gang, så har den dogleg, og det er helt herlig, den bruker du ikke når du setter den i gang. I vart fall ikke før oljer og alt er varmt i bilen. Så du tar den i gang på annet giret kan ta dig i igång på första gir det, jo, det du får ner i första gir. Det är ju det är du gör det. Ehm, du kan bruka bägge händer, clutch in och bägge händer och så drar du ned oss in till så du börjar ju anka, det löner sig. Men det är bra drejmoment i drejmoment i, i motorn så att det det går ganske fint og uh, du uh, du kjører den, du har oljetemperaturen, men der står det olje, og så vet du hvem som har, hvem som har levert den målveren. Så du er ikke helt sikker på den temperaturmålveren, men den, det hender at den går opp og at det, det stemmer. Jeg overlever litt. Ja, for det virker jo. Det virker jo. Når du først da kom till gang med den bilen, så er det altså en utsøkt nytelse. Jeg klarer ikke få sagt på fint det er. Det er så vakkert. Eh, og hvis jeg kan sammenligne motoren med eh, og det må være lov, vi synes det var kjempegøy med, med V-tekken til uh, Honda, mm -hmm. og når liksom uh, karmakselrekket to går på jobb, som jeg sier, og du får lov til å dra den opp til sånn 8-9 tusen og samle med med, med mastene ankelmotorene, men der er det ikke dreimoment da. Men i utgangspunktet her, så gir du først, for eksempel på annet, eller tredje gir, gir du gass til en sånn 4000, og så tenker du, nå, nå burde du vel kanskje gi det. Men du gjør ikke det. Du fortsetter, og så kommer du til 6000, og så sier du, nei, nå får jeg begynne å gi gass. Og så begynner det røde feltet ved sånn rundt 7-7,5 det er ikke noe farlig, den går rett dit. Dette er racingmotor i en gatebil. Og det gjør jo bilen litt spesiell da. For at toppytelsen og hestekreftene er jo ikke før du får fullt uh, turtall, men dreimomentet er ganske bra, og det er en sexy. Liten sexy, men det er ganske bra. Så motorn syns jeg er noe av uh, det vakreste med hele bilen. Og at det da heter en Dino etter sønnen til uh, Ferrari, og at han også i og for seg var med å skape den motoren. Det er jo en del av historien med bilen. Og jeg synes det er en Ferrari, så jeg, jeg er ferdig med den. Men eh, når du da fortsetter opp gjennom eh, girene, så når du jo toppfarten. Og den her prøvde jeg noen ganger. Det blir litt lett foran. Det er ganske bra aerodynamik, men sånn, når speedometer viser litt over 240 250 For det är ju vägliga den må visa en felvisning er det ju oavsett. Ja. Så som förbi Sandvika. Eh, uh, och rättningsläppen så grejde de att få till det. Och då kommer blålysa bak. Men de må ju ta mig igen med Volvo 240. Ja, det kunde de inte. Men de hade en mistanke om uh, Hvor denne bilen hörte hemma. Står så jeg eh, prøvde eh, toppfarten å komme hjem, og faren min hadde investert i elektriske garasjåpner. Så jeg fikk garasjerøren opp, og så eh, fikk jeg kjørt inn og fikk eh, lukket den. Eh, tidsnok til at politibilen kjørte forsiktig forbi, for det så ikke ut som noen var hjemme. Eh, men som sånn var det den gangen. Du kunne, du kunne kjøre fort, og du kunne eh, gjøre... Gjerne ting, det er folk som gjør det i dag også, og de, var like gamle, de som gjør det er like gamle som det jeg var den gangen. 18 år og tre måneder. Ja, og var verdens beste sjåfør. Og det gjør man ikke igjen. Jeg har kjørt uh, Oslo-Levanger nå for to dager siden uh, i fartsgrensen. Ja. For du kan ikke nåt. annet. Nei. Det er ikke mulig i Norge lenger. Jeg vet ikke, jeg vet ikke noen grunn jeg har til å ha 900 hester lenger. Det er ikke, det er ikke noe vits
0: i. Nei, det. Det,
1: ja. Men tilbake til Dino Hvis du vil ha forskjellige små Små anekdote med den Jeg Dekkende bakdekkende Begynte å bli litt slitt og Det var tid å bytte det Men jeg hadde ut hvilke Altså det er misjeleng Hvilke dektyper hvor Jeg skulle hente det. Men da tenkte jeg det spiller noen rolle Om jeg gjør noen burn -out. Og det gjorde jeg jo det var veldig gøy å sette flotte svarte spor i, i asfalten, og da gikk klørtsen. <laughs> ja. ja. Da gikk klørtsen og gikk Marie. Jeg fick lirket den bilen hjem, og uh, visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, for uh, heldigvis så hadde jeg bare stålt bilen. Min far var på ferie med min mor. De skulle være borte i flere uker, som gjorde att uh, jeg passet bare passet på å holde, holde den i drift, det var jo viktig å holde oljen varm, og kanskje batteri. Og så se så det som min oppgave å kjøre den hver dag. Det var min far helt uenig, men jeg fortalte han at det måtte, så måtte det være med en Ferrari, det måtte være å må kjøre hver dag. Eh, og det som skjedde var da at jeg skulle bytte klutsj, altså og det var jo ikke noen som var service på bilen i Norge. Så jeg tog kontakt med det som da het Oslo-Jagård-service, Henrik Hagen och fick ett anbud och dette var alltså i 78 79 78 cirka. Mm eh, han skulle ha 30.000. Oh,
0: i 78. Ja.
1: Oj, oj. För di clutchen var så dyr. Ja. Han hade sagt var kunde få den stra Ferrari. Mm. Mm. Eh och det fick på sig sånt det fick jag chock. Ja, ja, da fikk jeg skjått. Altså, jeg er så heldig at jeg har venner med, med gullfingre, sånne som kan skru på alt mulig. De er bare helt fantastiske, og min gode venn Hans Tullin, han er en av dem. Eh, så vi med, Ferrari har lagt med delkatalog i hanskerommet. Fantastisk, ikke bare instruksjonsbok, men alle deler. Mm -hmm. eh, så... Og, vi bladde det og så at ok, her er kløtsjen, den kommer vi til vi å skru bak bakhjulet og innerskjel, og så kommer vi rett på. Så vi visste at vi kunne klare å skifte selv, og dermed kunne noen penger spares, men kløtsjen var jo så vanvittig dyr. Og så finner vi ut at vi må prøve å finne ut hvor denne kløtsjen kommer fra, og da ringte vi til et firma i Oslo som er velkjent, som heter Kristoffersen og Becken, og så spurte vi om de hadde klutsj til Ferrari Dino Og da var svaren Nei det, Vi kunne finne ut om hvor, hvor den kom fra Hva det var for noe Men det, det, det hadde de ikke Så gikk det to-tre timer Og så ringte de tilbake Og så sa de Du, det der, den klutsjen det er, det er fransk, fransk lastebil klutsj
0: mm. Den har vi på lager Ja
1: Oi Hvor mye det koster det skal vi ha ja, ah, denne klørsplaten, det, det er 600 kroner. <laughs> så, så vi tok av hjulet og innerskjermen og skudde klørs, Kom, du kommer rett til den, fordi at, eh, motoren er eh, tverstilt. Du kommer rett på den, det er ikke noe komplisert i det hele ut, det var en som vi amatører, eh, han flink og jeg medhjelper, gjorde på eh, mindre enn en time, og så var alt i orden är ganska fantastisk. En annan ting men den den hade delar från Fiat, Fiat var medägare av Ferrari. Och då hade den bland annat dynamo fra Fiat. Och då vet vi ju att det ikke eh, det inte virkar. det gör du ju inte, så den laddades väldigt dåligt och då måste vi få bytt ett eh, dynamo. Det var ju inte något ovanligt. Bilen var ju 5 år, 5-6 år från 72 Mm -hmm. i syv år, så det tross alt, det var ikke på den tiden å bytte i Dynamo eh, men hvor er Dynamo? og da gjennom var Fiat Dynamo så fikk vi bilen tauet til, for den ladet jo ikke, uh, tauet til um, Fiat Guldbransen oppe på ja, Hells 4 Tøyen området og spurte om de kunne jobben, og det, sa de, det visste de ikke om de kunne, men de kunne forsøke, for dynamoen var velkjent. Og da gjekket ner ned motoren. Det Hele arbeidet, det tog flere dager, faktisk. Og regningen kom den gangen på å si at dette var 78-79, og 78, den kom på 12-15 tusen ganger. Ja, det, og da kostet dynamoen to halvt, eller sånn. Altså, slik at det var arbeid. En underlig opplevelse, selvfølgelig, og faren min begynte å skjønne det kan være kostbart å, å, å ha Ferrari. Jeg hadde fortalt om klutsjen. I og med at vi fikset det, så fortalte jeg det. Det var mye jeg ikke fortalte, jeg gjorde med bilene hans, men det, det som gikk bra, fortalte jeg ham. Så nå var jeg på i Frankrike. Ikke i Dinoen, um, men i uh, Manta, Opel Manta, man må vite. Serie A, 1900 SR. Det er en fin, fin bil, det er en fin bil. Og jeg likte ikke Solberg så mye, så jeg tuslet litt inn, for der var det Ferrari-verksted og Ferrari-utstilling. Er du litt bilinteressert og vet at det er en bilforretning i nærheten som viser ting som en 19-åring er interessert i, så er det jo bare å prøve å komme Det gjorde jeg, og så kom jeg snakk med de som jobbet der, og jeg fikk etter hvert lov å tasse ut på verkstedet. Det der var det jo flere Ferrarier og Maserater og andre eksklusive biler som var på til reparasjon. Og det var jo intressant. Og så spurte jeg etter hvert av, uh, angående å bytte Dynamo på en Ferrari Dino. Hva hva innebærer det? Hva, my, my, hva koster det å gjøre det i Frankrike? Ja, du var bare så sånn nysgjerrig på ja. forskjellen, liksom, ja, sant, Norge og Frankrike. Forskjellig, ja. Sant, ja, forskjellig pris, først og fremst, for Norge var jo dyrt, og da uh, sa han at det kom på uh, inklusive dynamo, så vidt jeg husker,
0: så sa han 1600 franc. Så eh øh, hur hur mycket var det alltså i en krona, var
1: en krona, var en krona var det ja, altså mer än norsk krone. Ja. Så jag sa jag du menar för jag tänkte okej, okay, han har också god i engelsk och jag är ganska god i fransk. Så du jag menar 16 16000.
0: Ja, 16.000. För du tror det var runt 2000 kr då? Sånn.
1: Nej, ja, jag 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 som kronen, 700 nästan
0: som krona. Ja, nej, alltså ja. 16 17
1: 1800 norska kronor. Jag tänkte detta är fel, det måste vara 16 17 18. För det vill ju stämma. Mm -hmm. Och trots allt på revieran så er det väl lite dyrt då för det och butiken låg nästan in eh, helt på, på, på promenaden där eller gaten bak. Uh, og så sa Nej nei Nei, det måtte nok ha 1600 så sier jeg, Ja, men Hvor lang tid har det Å utføre da? Ja. ja, nei Litt vanskelig å si, men uh, Kanskje litt under en time Under en time? Så jeg visst at det, det hadde stått en uke og ble gjekket ut motoren sånt. Så sier jeg sier, hvordan Hvordan gjør dere det? det? Nej det som tar tid det er skru ut førersete, eller passasjersete, jeg vet ikke vilket men å skru ut setet. Og så er det noen få skruer til bakveggen. Og når bakveggen er ute, så er det et lokk, og der er det to skruer, og så er du rätt inn på dynamo. Og så skal du selvfølgelig da legge remmen og sånn, men det går helt fint. Det er plass til. Så det meste parten av tiden det tar å bytte Dynamo på, på en Nino, det er å skru ut setet og bakveggen. <laughs> ja. Det de har fortalt til det meg en annen historie, at um, det er veldig greit å ha en bil på service, hvor de kan ta service på bilen. For det blir jo bare sånne fantasier. Altså, Oslo Agar Service kunne også ha sjekket med Kristoffersen og Becken. Og Gullbrandsen kunne jo ha ringt til Ferrari og spurt, kan dere bare fortelle oss hvordan vi bytter dynavå? Mm -hmm. Men det ble sånn på lykke og fromme og sånn er det jo heldigvis ikke i dag. I dag er det jo en ordentlig, på Billingsstad slett det en ordentlig Ferrari for handler og verksted som helt sikkert vil klare en Dino også, for de får jo bare arbeidstegning. Mm
0: -hmm.
1: Jeg eh,
0: hadde en Ulykke med den? Ja, da nevnte du at det ja. skjedde noe der.
1: Ja, det.
0: det var den gang bremsen ikke virket. Hva som Nej da?
1: Nei, det skal jo være et sånt visst vakuum. Det øh, skal jo liksom være det da. Så når du trykker inn så får du trykk. Det er hydraulisk. Det er jo ikke vakuum, men det er trykk. Og så når det ikke virker og om det var lekk, det vet jeg ikke. Jeg aner ikke, men øh, det funker bedre på høyt turtall. Så jeg kjørte jo til smedstad skulle stoppe på Smedstad-krisen med, med en i bilen, og var nok ikke veldig oppmerksom heller, og så måtte jag trykke på bremsen. Men da bremste den ikke. Og da kjørte jag under en Toyota Corolla. Og under den Toyota Corolla den hadde hengefeste. Og den skar seg tvers gjennom panseret. Og opp til nesten til frontrutten
0: Ferrari Dino var ganske lav ja. og det er faktisk mulig det var vel ikke så mye crumple zones der foran her. det var
1: ikke det det var ikke det det skal jeg love deg og det, eh, ja, for det kommer frem ved resten av historien så sto han der og jeg så hjulene gå rundt foran meg, og det var bare halvmeter eller noe sånt, meter unna meg egentlig det var jo bare rett utenfor frontrutten og så åpner han døren og så skriker han, rygg unna bilen min <laughs> så jeg gjorde jo det da Og dermed fikk hengefester en gang til gjennom fronten Og ut Og der gikk vi ut da Så så på bilene Og så Han så ikke noe grunn til å skrive skademær Han hadde ikke, ikke skadet Og jeg hadde Sånn, sånn altså, Det hadde kun vært sånn der Motorsag-massakeren Det var jo stålmotorsag-massakeren Gjennom grill. Derfor også, eh, foran der er det viftesystem og en slags form for radiator, så skal det gjennom og oppover, og forskjermen var flyttet bakover også. Så det var en liten sånn hump på begge, eh, over hjulbuene. Da. For det er det er fantastisk å sitte i dino, og det du ser foran der er to, to flotte hjulbuer, altså ja. hvor forskjermen er, hvor forskjermen er. For og så går du ned i mitten og så ser du, du ser veldig godt, men du, du ser alt fra et veldig lavt perspektiv. Uh, uansett, da jeg turslet hjemme med bilen, hadde jeg vært litt mer erfaren, så hadde jeg dratt i håndbrekket, fordi jeg er mekanisk. det hadde jeg stoppet. For farten jeg hadde når jeg kjørte underbrennbilen, kan ha med 30-40-30. Men det var nok til å skjære seg gjennom hele bilen, og da hadde ett problem, for jeg hadde jo rappet bilen da også. Og var min mor og far i statene. Og de skulle være borte i et par uker til. Men da måtte jeg ringe og tilstå at jeg har hatt ett alders lite ul. For jeg visste at bilen ikke kommer til å stå der når de kommer hjem. Ja. Og selvfølgelig var spørsmålet, har du det bra? Har du gått bra med deg? Det er bare blikk. Faren min har alltid vært sånn. Det har ikke vært noe problem. Han bare liker at jeg Sierfra når jeg låner ting. Ja, det var ikke alltid jeg gjorde det. Men i alle tilfellene, eh, da kommer vi til neste kapittel i Dino-historien, og det er eh, «Det må repareres». Og som jeg sa, det er jo ikke akkurat noen merkeverksteder. Og hvor skal man levere inn denne? Eh, og det var ingen som kunde påta sig jobben. Så ble det av forsikringsselskapet, de gjorde under undersøkelser, og fant ut at den enda som kunne göra den jobben det var en kar som hette Martin Nutzsi. Ah. Ja. Og Martin ja, och Martin Nutzsi han smidde Flokkluppabil.
0: Ja, helt tempogigant det. Yes.
1: Och han var känd i han var Halmflick. Siören det var en eh, han var kanske den bästa vi hade i Norge ja, på, på 70-talet. Han kalte sig karosserimaker.
0: Mhm.
1: Mm han var ju nog uppretter, han var karosserimaker. Ja. O det måste han vara för det att han beställt ju han jo nytt panser bland annat och måtte gigg för att drack ut eh øh, fronten delvis. Det var ju inte ett smälli väldigt stor hastighet men det var ju inte några crashzoner som du säger. så øh, han fick nytt panser bland annat men då uppstod et nytt problem för när han fick det panseret det kunde ha lika gott gått til en sånn landsam og och köpte ett ja, stovflakk. Fordi det kom bare som et flakk. Åh! Oh. Ja, det måtte bankes. For alle Dinoer, eller alle Ferrari på den tiden, var delvis håndbygde. Det var ikke seriproduksjon. Det var delvis håndbygde, og det var gjort av... For eksempel var det han som hadde ordnet panser banket panser, så var det han som hadde banket panser. Altså, her var ikke, det var ikke ferdig presset. Så det var ikke noe ferdig del. Det var bare platet. Så Martinus måtte banke til og feste, og så måtte han langsomt prøve å finne sånn at det er riktig avstand fra sider runt. rundt, og det er en møysommelig jobb. Og så selvfølgelig, det, det måtte han gjøre etter han hadde sveiset på festene. Det var bare på det, det var helt vildt. Etter det så smidde han øh, noe som jeg aldri har skjønt på bilen, som er immer interessant, jeg klarer ikke å finne ut av det, han lagde en bøyle over, um, over selve luftinntaket, ikke luftinntaket, men det som da er grillen foran. Der er det en bøyle som er festet til uh, støtfangerne, som er på hver sin side, altså delt akkurat som på en rallyeskort. Um, den bøylen har jeg ikke sett på andre, så jeg bare lurer på om det var noe han fant selv, eller om det var laget spesielt til denne bilen. Om det var noe som ble gjort fra Fabriken eller om det var noe Clay Sony hadde den bøylen hadde vært der hele tiden jeg har ikke sett den på noen andre dinor og den nye bilen ekstra den gjør bilen pen for man kalte alltid diskutere hele den fronten, det stuker på en dinor det, det er ikke så veldig vakker uansett øh, han banket den øh, og fikk den til å se ut som ny Æ, fantastisk Æ, arbeid og lakket den. Denne Dino i Sølv, og når det gjelder han har blitt spurt, jeg tror det er, jeg en gang ja, at Jon Vinding i Sørensen, han om, men jeg er ikke sikker, jeg tror det, hvor han blir spurt om vilken farge han likte best, i forbindelse med Ferrari da. Og så sier han, det gjelder biler, så finnes det bare en farge, og det er Sølv, for det matcher asfalten. Men bortsett fra sølv, så er det gult. Knallgult. Og derfor vil du se mange Ferrarer i knallgult.
0: Det er en signaturfarge for Ferrari det er også. Ikke bare rødt. Det var i hvert fall det før. Før det ble en sånn greie på, ja, på 90-tallet kanskje at nå skulle jo alle Ferrari være rød. Det skulle være rød, ja. Men sånn som du sier gamle dager, så var det jo hvit og blå og gul og grønn, hvert med det. Ja, ja,
1: en av de store samlingene i England, han har jo hvitt han landar lacker de om om i vitt
0: bara vitt bara ja han är från toppgir
1: ja ja inte toppgir ja men han var inom toppgir ja
0: den säsongen en efter ja. i Clarksen Hamilton fixsparken ja, ja. ja. där var bara Clarksen fixsparken ja ja han hade ju bra så bland Chris Evans så känns ja, det stemmer. ja mm
1: men, hans är vita
0: ja jeg tror til med han lakker dem om, jeg vet det, hvis han kjøper Ja, jeg tror det, han lakker dem om, jeg det. Det er litt sånn bizarre greie, men... Men hva som skjedde med Dinoen til slutt? Er det, en, det er en først svar vel ut av ja. familien... Hva skjedde med Dinoen til slutt? Jo,
1: det som skjedde med... Vi, min far ble jo eldre. Han kjøpte denne bilen som 50-åring, og det har jo hatt podcast når det gjelder det. Det er noe som heter midt... Altså midt i skrisen, ja. Ja, jeg vet ikke, i garasjen så stod jo også en XJ6 Ja Ved siden Så det var litt av en garasje åpne Det står
0: Dino til venstre Og en Jaguar XJ6 til høyre Det er flott på den tiden ja. Og jeg var 18 det, det, Ja Jeg tror det ja, man så mange 18-åringer som Nei. hadde bedre tilgang til det Nei, Nei jeg tror ikke det Det var, det
1: var fantastisk eh uh, och då man kan inte tro att jag kommer från sån där fantastisk går uh, jag växte i en, en uh, hus på 110 kvadratmeter tre etage och då i källaren og sånt nå en gammal uh, stall nästan från eller uh, ja fartshus på Lysaker från år hö altså sånn 90-talet så jag är inte sån gott det är inte sånn det är verkligen ståka alltid ferrarer och jagar runt men det bare skedde nog på ett tid i tiden denne historien rundt Jaguaren også for den fikk han også billig av ja, Gunnar Eik som da var Mitsubishi, eller han jobbet for British Leiland og de holdt til på Bjerkebanen og han ville ha kjente folk til å kjøre bilene. det var en folk for å, å markedsføre seg så det var, sånn, det var sånn Jaguaren kom in i huset senere ble det jo tre Jaguare, men uansett faren min skjønte at han fikk etter hvert hjerteinfarkt og sånn og skjønte at han kunne ikke sette seg ned og kjøre denne bilen han visste jo hvor glad jeg var i biler. Så han sa at den kunne jeg få som fortskudd på arv. Og så ble min bror, spurte om det var i orden for han. Og så sa min bror det at hvis du, hvis du har råd, den, den dagen jeg har råd til å holde en Ferrari i drift, så har jeg også råd til å kjøpe en. Så det er helt i orden. Men så skjedde følgende at uh, vi ble kontaktet av en biloppkjøper uh, med kontakter til Holland uh, som gjerne ville kjøpe bil. Hvordan de hadde funnet ut av det vet jeg ikke. Uh, men det var jo i og for seg en kjent sak at Arne
0: Bennisen hadde en Ferrari Dino. Ja, men jeg, jeg må jo legges til for de som kanskje ikke helt skjønner den store bildet Arne Bendiksen var jo en særlig kjent man i Norge på denne tiden En mann som ofte profilerte altså i se og høre, i, ikke sant, i media, på TV, ikke minst Så det, det, det er jo en, en rikskjendis vi snakker om Ja da, jeg
1: pleier å forklare det for, for nye seere nå At uh, dette er fra sort-hvitt-tiden Um, og, og du hadde kjente folk som for eksempel Kongen, du hadde Erik By så, så hadde du Arne Bendiksen for eksempel hadde du Erik By, og så du Kongen, og så hadde Arne <laughs> altså, det var i det hele tatt få kjentelser, og særlig innenfor musikkindustrien var jo han en, eh, han var skaperen av norsk popmusikk sier de, ja. det starter med en sang som heter La meg være ung mm -hmm. um, som han har skrevet både tekst og melodi til, men så han var en ganske profilert person. Det var han også, og jeg tipper Gunnar Leik på britisk leiland, og minst for bygge var kjempeglad da han mistet lappen for noen uker i Jaguaren. Det er også en fantastisk historie. Det er bra markedsføring for, for, for Jaguar, altså. Men i alt vi blir ringt opp og sier, min far, du må ringe til min sønn, for det er han som da har overtatt bilen. Og så sier denne fyren, dette er da i 1986. 1986. Han Man ser tilbyr da en pris på rundt 400 000. Og så sier, sier, sier jeg, det er, det er ikke så interessant. Det er så dyrt å ta inn Ferrari til Norge. Så det, det er bare tilfeldighet at sitter på rettigheten til denne bilen, jeg, så det kan jeg ikke gjøre. Og så går det en någon måneder, og så ringer den en nedlending til min far, og han får samme beskjed, du må ringe min senn. Og så ringer han, og så sier han det at jeg, jeg kunne tenke meg å kjøpe denne bilen. Og så spør jeg hvorfor, når du kan kjøpe rimeligere dinoer på kontinentet. Jeg visste godt, jeg er abonert på Automotor og Sport. Mm -hmm. Jeg leste jo bilannonser like mye som... Jeg leste bladet, og jeg visste vad det vad det lå på. Det lå på sånn rundt 200-250, jeg visste det var veldig bra. Og her skulle det liksom tilbudet være 400 000, så jeg skjønte ikke hvorfor. Og så sier jeg, det skal til en prins i, i saudi -Arabia. Ja, så money is no object. Nei vel, jeg, men jeg selger ikke for 400, ja, men med 450 000 da, Nei, det går ikke, Ferrari er så dyr i Norge det Kan man bare glemme Så gikk det 2-3 uker Og så ringte han igjen Og sa han, du gjelder den kjøpet av den Ferrari Jeg sier, den er ikke til salgs Ja, men hva med, hva med, hva med 600 000 da sier, Nei, den er ikke til salgs Ja, men 700 000 Nej Nei, jeg, den er ikke til salgs Ja, men hva med 750 000 da Ja, nå er den solgt Ond vi pengene tok kjef selvfølgelig ikke til meg selv. De ja, min far spil. Det var hadde vært for ille å gjøre og oppføre seg på den måten og få det som forskutt på arv og så selge den for en sånn sum. Mhm. Så min far fikk alle de pengene og da kjøpte han en, en, en Buick LeSabre. den typen Buick LeSabre som har bakhjulstrekk, forstår du? Den har forhullstift, men han mente den hadde bakhullstift. Veldig god på vinterføret. Ja, sier den har forhullstift. Nei, den har ikke forhullstift. Jo, den har forhullstift. Jeg har elsket den bilden, han hadde den til sin død. Um, fantastisk. Var, jeg likte den også godt. Nylig løsaber fra 88. Mm -hmm. Begunderødt. Like mye begunder på utsiden som på innsiden flott bil, synes jeg det var.
0: Vet om det finns i Norge fort?
1: Ja, en av de ansatte på Rockheim kjøpte den. Den var veldig rustet etter hvert. Så jeg vet ikke om han har tatt vare på den og sånt nå. Så den er egentlig borte i gata her. Akkurat. K-Sets skilta fra Bergen. Men uansett kjøpte han også en Jaguar XJ SE. Altså kjøpte to biler fra den för uh, fördi to den jaggen var uh, väl ett år. Så han låter lite men oavsett alltså Ferrarien den är uh, uh, sannsynligtvis i en samling i Saudiarabia. Ja, du har aldrig sett den igen. Aldrig sett den igen. Den har serienummer 1671.
0: Ja, och du har aldrig sett den i någon sån exsktionskatalog Men uh,
1: Ferrari uppger ju inte ägarna men uh, ihört, de har, har helt inne ett register ja. på, på vem som äger. Vi så visst man, visst man bara hade en sån ingång på det. Mm. -hmm. Skall det ju gå att tänka sig att PR-avdelningen typare vill det vore de det Men de är inte det. Nej, nej, det är italiener och jag jobbar i vart fall på Ferrari. Ja. De är inte tar inte
0: emot
1: vem som helst åtminstone.
0: Nei, pluss at det skal jo ja, plus att det ska vara diskretion, så fullt då. Ja, wolsomt som är den Men du nämnde du nämnde någon där sådär, men det, det blev några farts kontroller, någon ja. miste lappen ja, i den Jaguarn. Ja,
1: alltså ja, ja, ja. ja, Gunnar Reik, alltså en och sen uh, man för i, i Bil Norge som bilimportör. Ja,
0: ja, en legenda, ja, en legendarisk på han till norsk motoveteran för många år sedan. Ja. Fantastisk mange bra historier. Ja, for fin fyr. Ja, ekstremt ryddig.
1: Ja. hans eh, Magnus Brask Rusta, er like ryddig, sa han har funnet den riktige etter for det. Men i all drift ehm fikk eh, kjøpt en XJ eh, XJ eh, 6. Det var interessant det også, for den er også en 77-modell, og det er det året da... Det var på serie 2. Ja, på serie 2. Ja. ja. Uh, og det er det året de ikke lagde... Altså de, de bygde ikke bilene ferdig. På brittisk lenge, de var opptatt av å streike. Så det, det var ikke skrudd sammen ordentlig. Jeg overdriver litt, for det var skrudd sammen, men det var uh, altså, for øvrigt en nydelig bil. Jeg liker serie 1 og serie 3 bedre en serie 2 enig mm. ja. uh, digresjon der Gijaro ble spurt uh, om å gjøre en liten facelift som da ble serie 3 og så ble han spurt om hva han uh, hadde lyst til å forandre og svarte han er de pervers mann? <laughs> fordi den bilen er så fullkommen i sitt design
0: ja, helt enig det er mest 4 det er på 70-tallet I, i min bok. Ja, i min bok også. Det er, ja. det er, bare,
1: det er bare så vakkert, og den kom jo før 70-tallet også. Er, det gjorde den jo. 68-tallet, tror jeg. Ja. Uh, så den er jo vakker, og jeg synes jo den, den er vakkest med den Mercedes-grillen. Uh, først, og så synes jeg den siste utgaven med, med Gijar, og det synes jeg er ganske ta gjerne en sånn double six og i og Men det til side... Det var det året de ikke byggde biler på British Leiland, og eh, her var det sånn at eh, den stoppet hele tiden, eh, og eh, da spurte de ofte, den har jo to tanker eh, bak, med, tror jeg tror det er cirka 45 liter hver, 45,5, eh, og så stoppet den hele tiden, og da spurte de alltid, har de, har de husket å fylle bensin der, Benningsen? <laughs> Men det var ikke det, det var bare Lukas Lukas hadde gjemt seg, så han slo av strømmen på bensinpumpene til stedet. Så det ble fikset. Men faren min var veldig, veldig, veldig glad i den bilen, og det ble tre år etter hvert. Han øh, kjørte, min far kjørte ganske sprekt, det var ikke uten grunnen at han kjøpte den Ferrari. Han kjørte friskt. Kjørte alltid friskt. Og øh, dette året blir vel det 79 eller noe, tenker jeg så kommer han på mossvein riktningen rätt in i riktning eh, vinterbro. Och där eh han i bilden som körde för han körde syns han eftervarande allt försagt. så han kört forbi Och så blev han målt till 103 i snitt i 60 cm eh med vägarbet av politiet over en strekning på si 1,2 kilometer eller noe sånt og han mistet lappen der og da på stedet og helt hvordan han fikk det til men han fikk, fikk ringt til meg så jeg fikk jeg en kompis som fikk kjørt da, fikk hente bilen og han men min far mente at han ikke hadde kjørt for fort han hadde ikke kjørt i 103 kilometer i snitt. Det kan han bare fortelle. Så han han nektet å miste lappen og gikk i sak. Og fick med sig en av Norges store forsvarsadvokater på laget Alf Nordhus. Oi! Ja, han ja, er jo den største
0: i Norge på den tiden. Ja,
1: han var den største i Norge på den tiden. Og her ja. var det to bergensere sammen. Og når de biter sig fast i bordplata så er det ikke enkelt for alle andre. Det kan jeg si dig. Så de ga seg nei, de nei, Nordhus pelte fra hverandre den eh, forklaringen til politiet, eh, på to måter, helt ja, fantastisk, det ble masse skriveri om dette her, fra Cøhør og til VG og Dagbladet, alle var på denne saken, for det var gøy å henge ut en kjendis, og særlig når to kjendiser for alt Nordhus var det, også uh, når han forsvarer den andre bergenseren uh, og de skal i tingretten, så blir det oppslaget dette her. Men uh, Norhus han uh, klarte følgende uh, å pelle fra hverandre politiforklaringen, uh, fordi han mente det ikke var mulig å holde 103 kilometer i snitt og kjøre forbi tre biler uh, en av gangen uh, over den distansen. Ja, kanskje jeg vet ikke. Jeg var 850 meter 1200 meter. Jeg vet ikke. Men det mente han var umulig. Og så fikk han øh, fatteren via Gunnar Erk <tøk> fikk de tak i akselerasjonstidene til til Jaguar x 2 fra fabrikken i England. Og da beviser de at det var helt umulig. Han kan ikke holde 103 kilometer i snitt. Det er et høyt snitt samtidig som man har kjørt forbi tre biler, en og en. Altså du skal blinke ut og blinke igjen, du ska ned, du skal ut. Du skal Det var da, i så fall, denne bilen, altså Jaggen hadde jo katalys katalysat, den hadde i hvert fall ikke mer enn 185 hester, eller 180 hester, noe rundt der. Ikke 265 som den motoren opprinnelig har, når den har tre forgasser og sitter i E-type, den 4,2 literen. Uh, så den, den er jo ikke så rask uh, og dermed så tappte politiet saken og han fikk tilbake lappen, det var dyrt selvfølgelig ja. uh, for å betale Nordhus uh, han, han fikk tilbake lappen, men han klarte å gjøre følgende uttalelse uh, som har stått i pressen og det er at uh, uh, han har så bra og fin bil at det ikke gjør noe å foreta de manøvrene som han gjorde <laughs> Nei, ja Jeg er her tross alt Jeg går her uh, Og det mente han Nei, den hadde alle de ressursene Det var en meget sikker bil Og han var en veldig, veldig god sjåfør Nei, dette kunne ikke gå galt Men broren min satt på Jeg spurte han du, hva, hva skjedde egentlig? Nei, ja Det som skjedde Øhm ja. uh, det var jo nedsatt hastighet på det stedet for å være veiarbeid og sånt, men det visste ikke vatteren. Så han bare fant ut at nå må jeg kjøre forbi, for de kjører så tregt. Så han trykket, kikket han ned, og så kjørte han forbi alle tre på en gang og bare dro på videre. Så han skulle miste lappen, det er uten tvil. Ja. Men Noruhus pelte forklaringen til politiet fra seg, og han fikk tilbake lappen. Du ja, helt herlig, ja. Og, og der står fatteren på avbildet i avisen med jaguaren i bakgrunnen og, og, og lappen i hånden og sånt. Det er klart dette er kjempegod reklame for jaguar. Altså, den er rask, og den er sikker, og han står der og forteller hvor bra dette produktet er. Den er så rask at du kan miste lappen men. Uh, ja. Nei, det, var, det var historien om den Jeg har mange fine Turer med den jaggen Til den tiden var det fantastiske
0: Kjøreegenskaper ja, Jeg er så enig, så enig. Ja, men Det var jo fantastiske historier om et tror vi der For da har vi lagt bak oss litt Diverse gode Arne Bendiksen Historier, men kanskje vi kan ta En annen episode kan jeg forlegge det inn i en liten ting. Ja. Fordi du sier at
1: det er lavt under taket i Exodden, men det er designet så at du skal kunne gå ut av den, at du skal sitte bak med bovlerhatt, altså.
0: Det skjønner jeg ikke, jeg er jo en Exod series igjen selv, det, 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 det er jo ikke, jeg er i 78, det er jo ikke noe høy, det, det, det går min del, men det skal ikke mye til før du subber.
1: Vi må teste den da, Erlold. Ja, vi får det, Må vi får det
0: Vi tar et flosshalstetest i x -jobb. Ja, men da sier vi ja. Takk for denne gang, og tusen takk Tore for dine fantastiske historier her Tusen takk for at jeg fikk lov å komme Da takker vi A for denne gangen Hvis du likte det du hørte på Gjerne gi oss en 5 På iTunes, ellers Følg med på Refuel for masse Spennende bilstoff, og husk at du kan Nå oss på Facebook-siden både til Lårdensgarasje og Refuel Med de får oss, vi går